0: Radio Play. Nästa gång kanske det är vapenhandel eller IS som hör av sig. Liksom. Det kan ju vara vem som helst.
1: Hej och välkomna till den här splitter nya podden Resumé insikt- vi kommer över annan vecka att analysera och gräva djupare i ett specifikt ämne inom marknadsföring och kommunikation. Jag som pratar heter Julia Lundin och är redaktör på Resemé Insikt.
2: Och jag är ju din redaktörskollega. Då. Jag heter Jasmin Winberg och jag jobbar också på Resemé Insikt. Och det är vi två som kommer att hålla i den här podden framöver. Det här är ju en ny kanal för oss, Julia. Hur känns det? Jag
1: tycker det här känns skitkul faktiskt. Det är ett nytt sätt för våra läsare får en sammanfattning av det vi gör på
2: vår betala plattform här i veckan. Jag är också peppad och jag hoppas att våra, våra läsare också är det. Um, idag ska vi rivstarta den här podden genom att prata om ett litet experiment som vi har genomfört i veckan. och Jag kan säga så här mycket att det har med en skärt att göra. Oj, ja. Ja, det här är ju ganska långt
1: ifrån insikts vanliga ämnen. Men fan, vad kul!
2: Berätta lite mer för våra lyssnare! Jo, men så här har det gått till. Vi har, vi har skapat en fake profil på Instagram som vi har fyllt med, enligt vårt tycker, då, ganska pajiga stockfotobilder. Och där har vi utgett oss för att vara fotokonstnären Meja Silva lite flashigt namn bestämde vi oss för mm. eh, och hon då hävdar att hon har haft utställningar i Barcelona, Milano och Paris och sen så tog vi en bild på kollegans skjort då helt enkelt som vi pixlade och lyckades sälja in till åtta influencers. Mm. Och vi frågade ju 40 stycken, åtta genomförde köp. Sen tog vår budget slut där. Ja, vi hade 5000. Hade... Ja. ja. så flera av, fler än åtta då var ju väldigt intresserade av att sälja. Julia, kan inte du berätta lite om varför vi genomförde det här Absolut. experimentet? Vi ville ju testa hur
1: mycket integritet mikroinfluencers har. Och hur avancerat det faktiskt är att köpa deras eh, förtroende idag. Och vi genomförde det här testet på nano-mikro-influencers– influencers som eh, har upp till 50 000 följare. Och det här är en typ av influencer som har vuxit explosionshatat de senaste åren, kan man säga. Och det syns framförallt i, i många rapporter. Eh, och om det är så här enkelt att sälja in en skett ja vad betyder det då för annonsköpen i sociala medier? Att tilliten är skadad har ju inte minst kommit på tal i den här omtalade dokumentären på Netflix Fire Festival mm. som vi båda har sett. Mm. Väldigt eh, spännande. Där influencers eh, säljer en festival som senare visar sig vara ett luftslott helt enkelt. Ja, Den
2: kan vi ju rekommendera Verkligen. våra lyssnare Absolut. att eh, kolla på. Den är ja. väldigt intressant. Ja, Men varför valde vi en skätt då, Jasmin? Ja, det var en härlig passning jag fick där borta. Men jag ska försöka, jag ska försöka förklara varför vi valde en skärt. Jo, men en skärt är väl egentligen verkligen något som få frivilligt vill publicera i sina kanaler, så tänkte vi. Och nu var ju den här skärten maskerad i det här fallet. Men till exempel hudfärgen på bilden och, och kanske också formen skulle kunna ha väckt frågor i det här fallet. Egentligen är ju skärten också sekundär i det här experimentet, eftersom vi har lagt ut många andra ledtrådar för att man ska kunna avslöja den här fotokonstnären Meja Silva. Mm. Där kan man till exempel googla, googla namnet. Det är också lätt att kolla upp galleriet där hon ställer ut, där hon hävdade att hon ställde ut och sen så är det ju ganska lätt att se att vi har pumpat in massor med bilder på hennes Instagram under väldigt kort tid. Vi körde ju ut 40 bilder där under en timme bara. Ja, och ändå är det då bara
1: en av 40 stycken som har ställt kritiska frågor kring vem Meja Silva faktiskt är och vad den här bilden föreställer. Och de andra har alltså glatt svällt våran bluff här och vi som reportrar tycker du att det här resultatet är ganska så läskigt. Den här gången fanns ingen politisk
2: agenda, men tänk vad som kan hända nästa gång. Ja, vi hade ju kunnat ha haft odemokratiska syften, eller andra hade ju kunnat ha haft odemokratiska syften framöver. Och det kan ju gå riktigt illa då. Absolut. Sen är ju
1: också, också frågan om förtroendet gentemot följarna eh, kommit upp här. Det är väldigt centralt. Det är ju faktiskt förtroende som influencers säljer. Men alla verkar inte riktigt bry sig om. Integritet har vi fått bilden av under förmiddagen idag då. När vi faktiskt har kontaktat de här eh, profilerna. Och när vi avslöjade våran bluff så sa en av dem till exempel
2: Okej, okay, jag fattar ingenting. Betala ut mina pengar bara. Ja, det var ju jätteintressant citat som faktiskt eh, ringer in det experimentet som vi har genomfört idag. Ja. Med oss här idag för att prata om förtroendet för influencers är My Söderholm, grundare på Social Minds och ordförande i månaders kampanj Sociala Medier. Välkommen
0: hit My. Tack så jättemycket. Det kul att vara här. Hur mår du? Jag mår jättebra. Jag har varit, jag har varit på en turné nu Melodifestivalen så man är ju lite trött men annars är det väldigt bra. Hur mycket jobbar du med mikroinfluencers specifikt? Vi jobbar en hel del med dem. Men som vi ofta tänker på så är ju influencers inte den röda tråden i en kampanj. Så att när vi väl tar in influencers så ska det kännas att det verkligen passar för den kampanjen. Så det är väldigt olika. Ibland har man en större influencer som man vill ha liksom i hela kampanjen från start till mål. Och ibland vill man få en liten extra push och då tar man hjälp av mikroinfluencers.
1: Vad säger du om de här resultaten som vi har fått fram i våra vårat lilla experiment? För du har, ju, du har ju tagit del av det idag.
0: Yes. Vad tycker du? Väldigt spännande, men jag är ju inte förvånad. Nej. Alls. Det känns ju som att när det gäller just influencers, vare sig de är små eller större, så känns det inte som att de tänker så mycket på sitt eget varumärke och vilka mm. de jobbar med. Ehm, utan de vill i stort sett bara tjäna pengar. Mm känns det som. Mm. Varför är det så fortfarande? Jag tror att det fortfarande inte finns någon riktig... Det är ingen som har satt några riktiga regler för influenserna. ifrån, vad, vad ska man ta i betalning? Det är lite att man, man höftar och bara, ja, vad ska jag köra? Den fick det, ja, men då tar jag det också. ja jag fick inte det, ja, men då tar jag lite mindre. Mm. Eh, och eh, jag tror det är en ovisshet där ute. Och det finns verkligen... Alltså, det är många som jobbar med när de jobbar med eh, influensernätverk mm. och då känns det som att det blir lite mer uppstyrt. Mm. Dock tar ju väldigt mycket katt eh, på det som eh, influenserna tjänar vilket gör att det blir väldigt dyrt att gå igenom nätverken. Och därför tror jag också att de som kör själva de har ingen riktig... Det har blivit så att de pratar bara med varandra och sen mm. höftar de lite och de behöver nog lite mer riktlinjer mm. skulle jag säga. Mm. Hur tycker du att man ska prissätta då? Efter, efter vad man får för resultat, det tycker jag ofta är ett stort problem. Om du ska jobba med influencer, då vill du gärna se vad har du fått för resultat tidigare. Om du har gjort, jobbat med ett företag, vad, hur många, vad blev liksom resultatet av det? Hur mycket av den produkten sålde eller vad fick du för spridning? Men ingen vill dela med sig av de resultaten. Mm. Och inte varken stora influencers eller mindre utan det är mer, ja men jag har 100 000 följare eller jag har 5 000 följare, ni når alla de här. Ja mm. fast det gör vi ju inte riktigt för det är i stort sett 20% av följarna som ser inlägget och sen från det att de ska vilja interagera med det, det, är inte, det blir liksom väldigt små marginaler. Mm. Och där tror jag också många företag inte har läst på ordentligt. Så de ser bara, de tittar bara på siffrorna. Ja, ah, om vi jobbar med den influensen, då når vi så här många. Och så jobbar vi med massa mikroinfluencers tillsammans, kommer vi nå hundratusen. Men vad ger det i slutändan? Det är väldigt mm. många som inte tänker på det, utan de tänker bara, ja, ah, men vi kör det så kommer det bli jättebra. Det ser bra ut, vi får jätte mycket reach. En liten bastning till företagen där. Då, ja, helt verkligen. Enkelt. Jag tycker att det är. Företagen ligger också hundra år efter i den världen. Det känns som att de fortfarande bara tittar på siffrorna, inte resultaten. Utan bara tänker, räckvidd, så många når vi. Ja, men, hälften kanske sover och inte ens är inne på kanalerna och interagerar. Mm. Så det, det ger inte så mycket längre. Och Ska man jobba med influenser så är det viktigt att tänka varför ska, har vi valt den här influensen? Har vi gjort bakgrundskontrollen också och kollat... Vad, vad har den här influencer gjort innan? Jag vet inte hur ofta som företag tänker använda sig av influencers och har ingen aning om vilka de är. De ser bara att ja, de är jättemycket följare. Ja, men vet du vad de står för? Står ni för samma sak? De har jobbat med konkurrenter till er. De jobbar med alla. I Vissa influencers, om man kollar på deras konton, så är det bara samarbete, 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 samarbete. Vad är det för trovärdighet?
2: Mm. Mm. Vi såg ganska många sådana exempel ja. nu när vi köpte. Ganska extrema faktiskt. Det ja. var flöden fyllda av
0: samarbete ju ja, var det ju. Ja, verkligen. Ja. Och vad är det? Alltså vad ja. ger det då om jag kommer med min produkt och vill att de ska marknadsföra den? Vad säger att alla deras följare ska tro på att den här produkten är bra för det blir jag har, för då märker med rätt fort att ja men de marknadsför ju vad som helst mm. och det är ju jätteskrämmande.
1: Då måste man göra en manuell koll som företag helt enkelt för det finns inget annat sätt att göra
0: det på idag, Nej. eller hur? det blir så eller gå igenom byråer som man litar på som gör ja. den här manuella kontrollen eh, för att det är många som bara tittar på skaran och tänker att ja men det här blir jättebra mm. eller den där personen pratar många om just nu ja men vem är den från början och vad, hur ser kontot ut och hur passar det ni ska marknadsföra den här influensen mm. Känns det trovärdigt? Och det är många som inte tänker på det för mm. fem öre. Har du upplevt att
2: eh, den kollen har liksom lagts åt sidan eh, när man väljer att använda mikroinfluencers? För jag tänker om man ska om man är ett ganska stort företag kanske man använder en hundra stycken eh, som är små. Hur ska, man liksom, hur ska
0: man mäkta med och göra den kollen? Jag skulle säga att det är värt att göra kollen. Alltså, det låter ju som att, oh, gud vilket jobb, men det kan ju drabba ordentligt. Om du jobbar med hundra influencers, varav en har gått ut och kanske sagt något extremt rasistiskt eller lagt ut något väldigt kränkande eller mobbat någon, det kan vara vad som helst då är det bättre att ha gjort den här kontrollen och känna att nu vet jag eller nu vet vi som företag de här kan vi stå bakom för om det kommer att smälla tillbaka speciellt stora företag som har väldigt mycket ögon på sig när konkurrenter kanske gör allt för att sätta dit dem då är det viktigt att kunna stå för de mikroinfluenserna man jobbar med så skulle jag säga heller inte jobba med någon om man inte känner att man mäktar med och kollar upp alla influencers mm. och de här små influenserna mikroinfluencerna mikroinfluenserna som har alltså, som har en hel del följare men inte får så mycket engagement. Jag ser inte varför man jobbar med dem. Det känns jätteonödigt. Plus att vad tänker man då om företaget? Om de köper hundra 100, 100 platser kan man ju säga då. Det blir som hundra annonsplatser på hundra olika influencers konton Då blir det lite desperat till slut. Att alla kör samma grej och bara ska pusha ut. För det blir ju så uppenbart att det här är bara marknadsföring. Och då när man ser att de gör marknadsföring för allt möjligt och kanske det är i två inlägg tidigare för en konkurrent då känns det ju inte att det kommer från hjärtat. När du jobbar med influencers ska det ändå kännas att de jag tycker det är viktigt att man känner att de står för den produkten de gör någonting för. Och heller göra ett stort samarbete med några influencers som genuint introducerar. intresserade av produkten än att bara köra ut lägga ut den här annonsbilden eh, när Vi kontaktade, vi kontaktade ju de här
2: influencerna mm. idag och eh, en av dem eh, som vi pratade med erkände att så här, när, vi, när jag fick den här bilden så tittade jag och min sambo på den Och så låg vi på golvet och gapskrattade För vi tyckte att den var så jävla ful mm. Och därför så Sa jag 3000 kronor till dig Och det var i överkant över Egentligen för att den var så ful Men ändå la ju den här Influensen upp bilden Med eh, Amazing Art By
1: Jag älskar den här ja. konsten alltså. ja. Gud vilka Ja konsten. men hör
0: ju. Alltså, ja. Det är ju hemskt alltså, då, Det blir ännu värre de sätter ingen värde på sig själva. De bara kör ut, och sen så tänker de: ah, men Nu fick jag 3000 spänn, eller vad de nu får. Men eh, deras följare kommer ju försvinna. De kommer inte tycka det är kul att följa dem heller. Så att, det blir ju inte alls verklighetstroget.
1: Det är ju ganska problematiskt, ju. Alltså, tron frågan där. Liksom.
0: Det är ju hemskt. Men uh -huh. alltså, jag, jag tror att många av de här mikroinfluenserna också, de de är inte så medvetna om den här, det här basset, allt som händer där ute utan de kör mer de tycker det är kul att ta mycket snygga bilder på sig själva de, och jag tycker ofta, många av de här mikroinfluenserna de ser exakt likadant ut Sorry. men många av dem kör exakt samma spår de sticker ju inte ut det är skärmigt när man hittar sin egen nisch men det känns som att de kör lite samma stil och sen blir de överlyckliga över att få göra samarbeten och få kalla sig kanske för en influencer. Förut när det kom alla de här influencerna när det var första bassen, då var det ju en influencer de hade ju mycket följare och man visste vilka de var. Nu är de ju så många som man har ingen aning längre. Jag vet inte hur många influencers vi har i det här landet bara, men det känns som att vem som helst kan kalla sig för en influencer. Jag är över 2000 följare så jag är väl en mikroinfluencer också då. Du är mellan <laughs> nano och mikro. <laughs> 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 och då blir det ju också att man inte. Jag, skulle jag få förfrågan, nu jobbar jag med det här, men man skulle ju aldrig. Man är väldigt mån om vad man lägger upp och hur det uppfattas av ens följare. Man kan ju inte bara slänga ut vad som helst. Men det känns inte som att de bryr sig. Och många av de här som jag vet många jobbar med har också köpt mycket följare. Mm. Och köpt likes och köpt kommentarer. De här klass, klassiska kommentarerna. Amazing och allt vad det står. Och flera av dem vet jag känner rätt bra på att göra shoutouts. Mm. Man måste ju verkligen kolla som influencer på vilket... Ja men lite som när du sätter... Om du går igenom dig själv som varmärke. Vem är jag? Vad vill jag... Att folk ska, hur ska folk uppfatta mig sätta en liten plan för sig själv vilka vill jag samarbeta med det känns som att där blir det att de sätter inga riktiga motkrav de bara kör mm. och att de måste kunna rådge företagen lite det här som man kan se på lite större influencers, de är ju väldigt så här: okej okay, men om jag ska jobba med det här, min målgrupp gillar när jag gör såna här grejer vad tror ni om att jag tar med den här produkten in i det här konceptet och det skulle de här mikroinfluenserna också behöva tänka lite mer på.
2: Har influensen eller företaget som förmedlar tjänsten mer ansvar att faktiskt kolla upp annonsören?
0: Jag tycker ju att det är båda och. Eh, men eh, influensen skulle ju verkligen, alltså om man tar om man jämför det med en artist till exempel. Så som har ett management- och management säger- du ska marknadsföra det här- då måste ju de också tänka på- sitt eget varumärke- det är du som person. Det är inte bara- att någon säger här- lägg ut den här grejen- så får du de här pengarna- eller gör den här grejen- så får du de här pengarna. Utan man måste ju också- ha lite integritet med sig själv. Vad vill jag? Vad, vad passar mitt flöde? Och tänka på- Alltså när det är ett företag- som det här företaget- som man inte hade någon aning- om vad det var för någonting- att göra en bakgrundskontroll. Så jag tycker att det är både- managementet eller vad man ska kalla dem för och själva influencers i sig som måste kolla upp för annars det är det ju skrämmande att de bara nästa gång kanske det är vapenhandel eller mm. IS ja, som det har hör av sig om, liksom. det kan mm. ju vara vem som ja. helst mm. och de bara slänger ut det för att få en slant ja.
1: det kunde ju varit mycket värre ja. budskap än det här, vi är ju ganska mm. snälla i det här Sammanhanget. Mm. Men jag tänker så här, om man ska prata lite brand safety också eh, om det finns liksom fejkade annonser i ett flöde vad riskerar då etablerade annonsörer genom att synas i som det flödet? så, så måste man ju tänka
0: på hur man uppfattas. Lägger man upp, om jag ser, vi tar typ McDonalds som de flesta vet vad det är. Skulle McDonalds synas på sådana platser med en kampanj som man uppenbarligen förstår att här har de köpt den här platsen inte bara att någon lägger upp en bild på en börjare och sen ser man vad de mer har gjort och många av dem som följer de här personerna det blir ju lätt att man tänker ja men det är den där som lägger upp om allt och den denna fake-följare och det sabbar ju lite synen på de varumärkena som syns i de sammanhangen och trovärdigheten så jag skulle verkligen säga att alla måste tänka på vilka samarbeten är med och varför mm. och hellre se längre samarbeten än de här korta bara enstaka shoutoutsen för det är man inte trött på det. Är det någon som går på det fortfarande? Det var väl en
1: av influens de som vi kontaktade som skrev när vi gav dig en shoutout här.
2: Ja, vi behöver inte annonsmärka för att vi är jätte i en shoutout. och Det här brukar vi göra med varandras profiler. Och, och då så sa vi att vi har ju faktiskt betalat för den här platsen, mm. så det är ju eh, reklam. Ja, och då måste det vara annonsmärka. Ja. Men det var bara en shoutout, Så det mm. behövdes,
0: behövdes inte. Det, var en en det är också skrämmande att mm. de inte har koll på det.
2: Mm. Men kommer det någonsin kunna bli en icke-fejkad miljö på en plats som Instagram?
0: Jag tror att den dagen som företag börjar märka att det inte ger så bra resultat att köra på det sättet, att bara köpa platser hela tiden och jobba med influencers som bara i stort sett har marknadsförda inlägg utan någon när det inte känns genomtänkt och det känns inte äkta jag tror att då kommer företag i alla fall kanske inte lägga pengar på samma sätt utan min förhoppning är att företag istället lägger större summor på några enstaka där man gör ett större samarbete där kanske personen är med i den här reklamkampanjen eller det blir mer äkthet. Man jobbar mer med inläggen, det kanske är en humorserie eller det är någonting, en fotografering med flera bilder man känner att det här är lite mer genomtänkt men det här är bara en shout out hit, en shout out dit ena dagen är det smink, sen är det något smycke, och sen så är det någon telefon. Att det bara blir blandat. Så att... Det ger inget långsiktigt liksom. Nej, det ger inget långsiktigt och Jag tror inte att det ger jättebra resultat i längden. Och, då blir det... och sen är influencerna bara tar mer och mer betalt för en. De tar ju mer betalt om du köper en shoutout- än om du gör ett längre samarbete. Det blir ju mer värt att göra ett längre samarbete för då får du mer return on investment. Man måste tänka lite längre. Mm. Lite kreativare.
2: Mm. Bra. Om vi ska avrunda igen genom att återgå till brand safety-frågan. då. Om du skulle säga tre tips då hur man som annonsör kan säkerställa att man hamnar i en städad miljö på sociala
0: medier hos influencers. Vad ska man tänka på då? Det första är ju att, att först kolla vilka är det vi vill nå. Alltså Vilka målgrupp vill vi nå? och vart finns de någonstans. Sen kolla då de här influenserna som man säkert har talats om- eller blivit tipsade om. Kolla igenom vad, hur ser deras flöden ut. Ta i tiden och scrolla ner. Kolla lite. Vad, vad står de för? Vad har de skrivit om? Passar deras varumärke vårt varumärke? Är det som handen i handsken eller är vi helt ute på liksom, ut och cyklar- och sen att kolla, har de jobbat med några konkurrenter eller vilka företag har de jobbat med tidigare? Vill vi beblanda oss med de företagen? Passar det oss? För när det blir att de bara lägger ut massa grejer hela tiden med lite hit och lite dit och det inte finns någon röd tråd, då skulle jag nog rekommendera att inte samarbeta med dem.
2: Bra, det får bli avslutningsorden här mm. då.
0: Tack så jättemycket mig. Ja, tack så jättemycket mig. Tack, det,
2: det, ja, tack, det tack. Resumé har ju sedan många år tillbaka morgonsvepet så vi tänkte införa programpunkten veckans svep i den här podden. Och, eh, tanken där är att vi highlightar tre intressanta snackis här som, från veckan som gått. Och då kan vi inleda här med Sami Badran. Han har ju faktiskt inte bara lackat ur på Alex Scholman.
1: Alex vem fan är det?
2: Han har också lackat ur på oss. Vi håller på med ett jobb för Sami Insikt där vi försöker reda ut exakt vilken praxis som gäller för reklammärkning i sociala medier. För det är lite vilda västern där också. Och, eh, därför har vi anmält en del influencers till reklamombudsmannen– –och inväntar nu deras dom. Eh, men det här föll inte Samir Badran i smaken. Han la ut tio stories i sin, eh, på sin Instagram– –där han skrek ut sin ilska över oss. helt enkelt Tack, Samir. Ja,
1: och nummer två. Då. Eh, jag fick blinka hårt flera gånger för att jag trodde att jag drömde– så sa en kreatör om stunden när han för första gången fick se Klanas kampanj med Snoop Dogg, numera Smooth Dogg. Klanas samarbete har sannoliken fått uppståndelse. Många trodde ju inte att de skulle kunna utveckla det här konceptet eftersom de blåst på till 100% redan från starten, väldigt Dyr produktion det här tror vi. Verkligen. Men redan nu visar det sig att de har fel. För nu lanserar Klana och Smoothdog en kollektion med produkter som ska göra vardagen mer smooth. Eller vad sägs om gyllene jordnötssmör, silkeslena lakan eller en sju meter hög upplåsbar rutschkana? Skulle man vilja ha, Jasmin?
2: Ja, nu gör vi gratis reklam för, för ja, Klana här, ja. men det kan de få. Ja, det kan ni få. Um... Nummer tre då, det viskas om att branschorganisationerna är för många i det här landet. Det är i varje fall vad vi på resumé hör på stan. Eh, samtidigt så noterar vi att Sveriges kommunikationsbyråer inför årets guldägget marknadsför tävlingen genom att snacka effekt. Och effekt har ju alltid varit Sveriges annonsörers pris, wattarens specialitet. Tror vi att det är en beef på gång här, Julia?
1: Det hoppas vi.
2: Ja, det är härligt med lite, ja, lite sånt.
1: Yes, nu har det blivit dags att avrunda här i premiäravsnittet av Resumé Insikt. Idag har vi funderat kring hur mycket integritet influencers faktiskt har och vad det gör med förtroendet.
2: Men jag undrar faktiskt en grej som våra läsare inte har fått reda på ja. eh, hittills. Eh, vad betalade vi för skärten? Det billigaste budet vi
1: fick det var 150 spänn. Då publicerades det både inlägg eh, i Flödet och på Instastory. Och billigt eller inte, vi kan i alla
2: fall konstatera att effekten uteblev. Vill du gå djupare in i influencervärlden så tycker vi att du kan läsa allting om vårt experiment på som insikt. Det var allt för idag, vi hörs igen om två veckor. Hej då. Resumé Insikt produceras av Bauer Media i samarbete med Resumé.